0: La gimnasta estadounidense de élite, Simone Biles, puso a la salud mental en el centro de la escena mundial. Al anunciar su retiro por esta cuestión en plena jornada olímpica, todos nos quedamos con la cara de Watt. La salud mental deportiva más allá de sus fronteras será el reto de las próximas generaciones. A propósito del nuevo libro de Alessandro Barico, reseñamos esta publicación imprescindible para concebir a la pandemia como una criatura mítica. Las voces habituales de Linda Vera de Paraguay y Fernando Beltrán Nieves de México son las voces que participan en este nuevo episodio del complot Internacional.
1: Como de esos retratos que la historia necesita para dejar mensajes movilizadores, ese es el tipo de retrato que ha dejado. Simón Biles, en los Juegos Olímpicos de Tokio. Linda Vera, desde Paraguay, una entrega más del complot internacional. Su historia ha sido difundida a lo largo y ancho del periodismo deportivo. Desde la gimnasia artística y la competencia de élite, las varias veces ganadora del oro en su disciplina, ha atravesado un problema de ansiedad que ha generado que su participación en la final de Tokio se haya puesto en duda y anunciando en las semanas de la competencia su retiro para pedir ayuda. Ella ha puesto de forma decidida la relevancia de la salud mental como un problema que debemos abordar sin prejuicios. Hemos entendido principalmente durante la pandemia que los problemas de salud mental pueden generar el mismo impacto en la vida productiva que una lesión física. Si tengo las piernas rotas, no puedo ir a trabajar. Si atravieso una crisis de ansiedad, tampoco puedo hacerlo. Estas dos perspectivas antes claramente distintas, hoy ya no lo son. Y el deporte de élite lo ha demostrado. Nada más y nada menos que en las Olimpiadas de Tokio, donde los mejores del mundo llegan, a disputar medallas y a desafiar los límites del cuerpo desde todas las disciplinas del deporte. Tokio es posiblemente la última de las olimpiadas donde los millennials son protagonistas y la primera de la generación Z o también llamado Centellians. ¿Y quién es mejor que ellos para poner en el podio del debate la relevancia de la salud mental? Como nunca antes, ninguna generación lo ha hecho. Me animo a decir que ni siquiera la mía, con los pocos años de distancia. Todos los debates sobre la salud pública sitúan a la salud mental como el próximo reto a ser gestionado. Sin embargo, la infraestructura para responder a ello en la mayoría de nuestros países es deficitaria y el contexto cultural y normativo no nos permite reconocer a la salud mental como un problema de salud en toda su complejidad. A pesar de ello, las consultas a los profesionales de la salud y otros servicios vinculados a la salud mental han aumentado considerablemente en los dos últimos años. No consideramos su importancia, la de la salud mental, hasta que podemos ver cómo la falta de ella afecta considerablemente el desarrollo normal de la vida. Según la Organización Mundial de la Salud, la salud mental es el estado de bienestar en el cual el individuo es consciente de sus propias capacidades, puede afrontar las tensiones normales de la vida, puede trabajar de forma productiva y fructífera, y es capaz de hacer una contribución a su comunidad. Si los problemas de salud mental no son abordados, hay grandes implicaciones para la sociedad y la vida del individuo. Y ahora me gustaría reflexionar con nuestros oyentes. ¿Creen que solo los servicios sanitarios serán suficientes para recuperar o no poner en riesgo nuestra salud mental? Considero que el próximo gran desafío es poner a las artes, la cultura, la comunicación y el deporte y a todas las actividades culturales en general en el centro de la gestión de los servicios públicos. La salida paulatina del aislamiento debe ir acompañado por una gran oferta cultural que acompañe y refuerce los valores comunitarios, la integración a la vida comunitaria de los niños y niñas y adolescentes de las nuevas generaciones. Pienso que en parte otras generaciones han sido resilientes a guerras y a crisis sociales gracias a ese contexto de comunidad que han podido construir después de eventos colectivos traumáticos como lo es y lo sigue siendo la pandemia de la COVID-19. Nuestra generación no estará exonerada de encontrar un camino en esa dirección. Quizás hoy las múltiples plataformas de la información y la comunicación nos ayuden a transmitir esos mensajes, valores y cercanías que de algún modo contribuyan a construir una sociedad post-pandemia donde la salud mental... El equilibrio entre el cuerpo y la mente se vea reflejado en nuevos valores y conductas que nos permitamos dar el gran salto. Por de pronto, el oro es para la salud mental. Hasta la próxima entrega.
0: Amigas, amigos de La Frecuencia Internacional, les saluda Fernando Beltrán Nieves desde la Ciudad de México. Y en esta nueva oportunidad quisiera referirme al libro más actual del escritor italiano Alessandro Varico, Lo que estábamos buscando. Aún no termina el diagnóstico de la tercera ola en el globo y como ya ocurre en Europa, están preparándose para la cuarta en esta vorágine de clasificaciones y reclasificaciones, me parece oportuno reseñar ahora lo que estábamos buscando, el libro más reciente del escritor italiano Alessandro Varico. Me interesa, como todo en lo que firma Varico, su inspección poética analítica de este fenómeno, un fenómeno que lo cambió todo para siempre, pero que ha hecho más ricos a los ricos y más pobres a los que menos tienen. Nada más lejos del mito que lo irreal, lo fantasioso, lo mágico o lo fabulesco. No podemos confundir lo artificial del mito con lo irreal. El mito, asegura Barico, es la criatura más real que existe. La pandemia con mayúscula no solo es una enfermedad, un nuevo virus o una emergencia sanitaria, es también una criatura mítica. Estas criaturas, los mitos, son productos labrados por las comunidades, son de este modo artificiales, para decir algo urgente y vital. Es una criatura que contiene u organiza el material caótico de los miedos, creencias, recuerdos o sueños. La creación de un mito, de una criatura mítica, reconoce o asegura un destino, un desafío. Su punto de arranque ahora es claro. Las motivaciones, sin embargo, son todavía misteriosas. ¿Por qué aquí y ahora siguen rodeadas de misterio? Una gran cantidad de decisiones muy reales la hicieron posible. Luego la invocaron y después la generaron definitivamente, ensamblándose a partir de un número infinito de pequeños y grandes comportamientos prácticos. Porque donde no hay creación mítica, los humanos se detienen como paralizados por un hechizo. Ahora, desde noviembre de 2019 o desde marzo de 2020, nuestras generaciones tenemos algo serio que transmitir, los hilos de un mito que descifrar. Hubo una primera temporada salvaje de mitos, digamos, monstruosos. En una segunda temporada nos refinamos, mucho más abstractos, el inconsciente colectivo, por ejemplo pero ya entró en desuso, es obsoleto, justamente como el Minotauro, o la profundidad, otra criatura mítica anterior, refinada también, sorprendente, muy ligada a la galaxia Gutenberg, a la circulación de los libros impresos, amenazados por la era eléctrica, la radio, el cine, la televisión, y puesta en jaque por la civilización digital. La profundidad había sido una espléndida ciudad, hoy en ruinas. Sin embargo, después de un periodo anémico de mitos, Creamos el nuevo, la pandemia con mayúscula. Esta criatura mítica impulsada desde puntos neurálgicos distintos, corrientes subterráneas, silenciosas o a ras de suelo también, se fraguó en condiciones previas, 50 años atrás quizá, donde el terreno de juego es la velocidad nunca antes conocida. Ya contábamos en realidad y en el trasfondo con la palabra viral, para referirnos a ese gran todo, a varios todo, de lo que se estaba creando. Hacerse viral, hacer correr por ahí información, dinero, números, noticias, relatos, música, ecos. Puede parecer extraño decirlo, asegura Barico, pero evidentemente es lo que estábamos buscando. Si la pandemia es una figura mítica, ¿qué queríamos decirnos a nosotros mismos cuando la diseñamos? Si la pandemia es un grito, ¿qué estamos gritando? Este nuevo mito salió de unas entrañas tecnosociales específicas. Son tres, quizá, sus mejores definiciones. Una vertiginosa capacidad de cálculo, un sistema de baja densidad y por lo tanto accesible a velocidades muy altas para cualquier vector, y un motor narrativo de tracción total, donde cualquiera puede producir historias. ¿No es la pandemia la urgencia generalizada de dar voz a un tormento intolerable?, ¿No es esta criatura mítica que grita la espasmódica necesidad de detenernos? En este sentido, la pandemia fue, sigue siendo verdaderamente un grito, un grito de cansancio, de rebelión, cuando el niño dobla las rodillas y se deja caer porque ya no aguanta más. Acérquense a este nuevo libro, Lo que estábamos buscando, de Alessandro Barico, y sientan en el sistema central el escalofrío que estas páginas producen. Gracias por escucharnos y nos encontramos en un próximo episodio. Hemos llegado así al término de este episodio. Ahora puedes contactarnos en Instagram siguiendo al Compló Internacional. No olvides suscribirte a nuestra frecuencia sonora en Apple Podcast o en Spotify o en iBox o donde sea que escuches podcast. A nombre de las voces que hicieron posible este programa, gracias por dejarnos entrar hasta la intimidad de tus oídos. Nos escuchamos pronto, muy pronto, en el siguiente complot.